0: Porque todo tiene un comienzo, Inquipit.
1: Siempre me siento atraído por los lugares en donde he vivido, por las casas y los barrios. Por ejemplo, hay un edificio de roja piedra arenisca en la zona de la 70 Este, donde en los primeros años de la guerra tuve mi primer apartamento neoyorquino. Era una sola habitación atestada de muebles de trastero, un sofá y unas obesas butacas tapizadas de ese especial y rasposo terciopelo rojo, que solemos asociar con los trenes en un día caluroso. Tenía las paredes estocadas, de un color tirando a esputo del tabaco mascado. Por todas partes, incluso en el baño, había grabados de ruinas romanas que el tiempo había salpicado de pardas manchas. La única ventana daba a la escalera de incendios. A pesar de estos inconvenientes, me embargaba una tremenda alegría cada vez que notaba en el bolsillo la llave de este apartamento. Por muy sombrío que fuese, era de todos modos mi casa. Mía y de nadie más. Y la primera. Tenía allí mis libros y botes llenos de lápices por afilar. Todo cuanto necesitaba, o eso me parecía, para convertirme en el escritor que quería ser. Truman Capote. Desayuno en Tiffany's. Hola, ¿cómo están?
2: Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Pilar Montes de Oca en este espacio de Algarabía Radio y estamos aquí en Código Ciudad de México con Malusa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Malusa Gómez y estoy feliz, como siempre, de estar aquí. Ya somos ahí este el par de las reconocidas dentro de la Algarabía Radio. Ya veo que nos tuitean. Tuitenos. Sí. Yo soy arroba palabra arroba Mary Light, Mary Light con una G al final ...y arroba algarabía, obviamente. Y tenemos hoy un programa... ...bueno, yo estoy de plazas... ...porque obviamente a mí lo que más me gusta en la vida es cantar... ...y hoy invité a no solamente una persona que yo quiero mucho... ...y que me parece una de las grandes compositoras eh, del futuro y del presente... ...sino además ella fue colaboradora de Algarabía... ...jefa de redacción de Algarabía... ...y estuvo muchos años con nosotros... Y es Carla Covarros. ¿Cómo estás,
3: Carla? Eh, muy bien, muchas gracias.
2: ¿Cuánto tiempo estuviste en Algarabía?
3: Tres años y medio.
2: Tres años y medio, sí. Es, es parte de la institución, es parte de nosotros, este, sigue colaborando. Eh, vamos a hacer un libro juntas y justamente vamos a hacer un libro sobre Perdido en la Traducción. La, la, la sección de Perdido en la Traducción nace cuando Carla está con nosotros y entonces a partir de ahí nacen estos perdidos en la traducción, que son esas palabras que no se pueden... Que no sabe, no cómo
4: decirlas ¿Cómo en, otro idioma, en otro ¿no? idioma,
2: ¿no? Entonces, por eso pusimos Lost in Translation un poco haciéndole alusión a la película de Sofía Coppola pero también un poco, porque si sí te pierdes a la hora sí. de tenerla traducir, no hay manera o
4: la traduces y le das en la madre
3: también a la palabra eh, de
4: repente, ¿no?
2: Exactamente exactamente.
4: oyes Oye,
3: también, es como si dijeras, ajá. pero no alcanzas el significado exacto y entonces
2: es como si dijeras en una frase
3: muy larga además, uh -huh. ¿no? De que,
2: varias palabras. Exacto,
4: de repente no, no es, una es una sola palabra, palabra. Uh -huh. Exacto. Y yo les quiero además decir que viene guitarra en mano no ah. vayan a creer
2: que nada más viene ella y su conocimiento, yo ya, ya me urge ahorita que... No, es que a ver Yo ya le he presumido A Malusa Y a todos ustedes Les quiero presumir Que, que Carla Es una de las grandes Compositoras Y además Tiene una gran voz Y eh, ha dado conciertos Etcétera Y en Europa Y en México Pero eh, en esta ocasión Vamos a hablar De perdidos en la traducción Y además Yo le dije Bueno, las canciones Que generalmente En este programa Son canciones grabadas Bueno, pues Carla Las va a cantar eh, en vivo, y aquí tenemos micrófono, guitarra y todo que Daniel preparó, gracias Daniel, Daniel de Moral está con nosotros como siempre, y bueno, creo que va a ser un programa muy divertido, uh -huh. estamos muy contentos, no se vayan, escríbanos, súbanse al Facebook, escríbanos en las redes sociales, en Twitter, eh, en, también participa arroba que vamos a regalar Malusa. Los pues 30 paquetes como siempre, y ¿qué, qué, qué será que preguntamos? qué quiere decir o cómo se traduce en otras lenguas la palabra zen z e n que, que además
4: ahora está de moda no porque ahora como todo el mundo es este zen. profundo y sí
2: exactamente y medio yogadicto exactamente entonces de eso vamos a hablar y venimos
0: pasión por las palabras palabrafilia
1: manzana la palabra manzana viene del latín matiana llamada así en memoria a caius matius tratadista de agricultura que vivió en el siglo I a.C. Como medida de superficie, es un área correspondiente a 10.000 varas cuadradas. Una vara es una medida española equivalente a 83.8 centímetros. De una manera menos formal, una manzana está formada por cuatro calles que limitan o circunscriben en un grupo de edificios o casas. Bueno,
4: pues ya estamos aquí de regreso, vamos a platicar de palabras que no se pueden traducir.
3: Y a ver, tú Carla, que eres la experta en el asunto. Ay sí, Ay, pues sí. a mí este tema me encanta, me encanta, me encanta, porque yo sí creo que la lengua no es nada más una construcción de signos arbitrarios, sino que te permite realmente... Ver cómo es una cultura, es como una ventana realmente a, a una cultura que desconoces, ¿no? Uh -huh. Hay muchas palabras intraducibles que son, que tienen un significado muy profundo para ciertas culturas, pero hay otras, por ejemplo, la vez pasada que hablaban de los Inuit, Ajá. la palabra sila que tiene un significado muy, muy, muy profundo para ellos, que cómo el clima afecta su vida, ¿no? su concepción. Es su como la interacción del
2: hombre con la con el clima, ¿no?
3: Sí, la interacción del hombre con el, con el clima. Yo que viví por ejemplo en Canadá un tiempo, sí me daba cuenta de cómo a, a menos 30 grados, todo gira en torno al clima, ah. la ropa que usan, este... Las
4: ciudades son medio subterráneas para que no tengas que salir a la calle y se te congelen las orejas, ¿no? O sea, sí. puedes pasar de un edificio a
3: otro en unos túneles, o en, ¿no? Exacto, tienen que cambiar también este, su infraestructura, los temas de conversación son distintos, las actividades que hacen, por ejemplo, durante el verano es diferente eh, su actividad que cuando están en invierno, ¿no? Que tienen que hacer todo el tiempo esquí, esquí, esquí. Y lo, esquí. lo que
2: platicábamos un poco en, en esa vez de los Inuit, y yo les quiero volver a decir, porque me parece importante, es. La lengua es una construcción de la realidad en la que vivimos, mm -hmm. la hipótesis de Peer Worth es muy clara, es la, la realidad en la que estás circunscrito, tu cultura, tu mundo, tu clima, tu medio ambiente va a determinar la forma en que hablas y también esa forma en que hablas después va a determinar la forma en que ves la realidad. Claro. Nosotros no podemos ver la realidad más que en español, pero a la vez el entorno nos hace hablar español.
4: Y el español de este momento. Claro. ¿Claro? O sea, porque además es el contexto histórico, es la zona en la que vives, o sea, te define mil cosas el lenguaje mil para bien y para
2: mal para bien y para mal ¿Así? entonces como dice Carla no 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 eh, eh, la imposibilidad de traducir que también Javier Marías lo dice en su discurso que si no lo no lo han leído léanlo en el discurso que él da para entrar a la Real Academia Española uh -huh. donde dice eh, se puede traducir todo y no se puede traducir nada al final del camino no todo se puede decir de otras maneras pero nada realmente va a significar lo que significa en la lengua original claro ¿no? Entonces, eh, hay muchas palabras que nosotros hemos querido incorporar porque creo que, como dices tú, es una construcción cultural. El lenguaje de por sí es una construcción uh -huh. cultural, ¿no? O sea, estamos inmersos en el, en el juicio que hacemos de otras cosas. Al final de cuentas, cuando nombramos algo, claro. no lo me decía una psicóloga, cuando tú le dices a alguien, ¿usted es maníaco depresivo? ¿Lo estás total y absolutamente marcando para que no? ¿O usted es bipolar? ¿O usted es, no, obsesivo compulsivo? Entonces, le estás... El momento en que tú nombras algo, ¿no? Decía Borges... Este, como el nombre es el arquetipo de la cosa ah. en el nombre rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra
3: ah, nilo, nilo ¿no? Wow. Es como ¿cómo están las cosas dentro de las sí, cosas ¿no? y por eso por ejemplo es tan importante que hayan prohibido esta serie de nombres de Cheyenne por ejemplo está? de los papás que les ponen a sus hijos hay una Apple, Seven ¿No? Sí, es importante Yo porque a partir de ahí les creas una identidad. Existen de una cierta forma. Nada existe hasta que lo nombras. Y si tú le pones a tu hijo Cheyenne, pues. No, no, bueno. Lo estás determinando de muchas formas. Pero bueno, eh, sí, entonces las palabras introducibles pueden llegar a ser muy profundas, pero también pueden llegar a ser muy chistosas, ¿no? De cosas que, que dices. A mí se me había ocurrido, esto sí me había pasado antes. Claro que existe este sentimiento. Por ejemplo, eh, no sé, el trepen beats de, de los alemanes, ¿no? Uh
5: -huh.
3: A ver, vamos a empezar con el trepen beats. A uh -huh. ver, describe qué es el trepen beats. El trepen beats es, eh, literalmente, se traduce como el ingenio de la escalera. The whip. Of the stir. The week of the stir. Y, y se refiere a ese momento en que, por ejemplo, has salido de una junta o de una reunión importante o de una conversación que es muy significativa para ti. O de un truene con un galán. O de un truene con un galán. De un momento muy importante. Y de repente sales del momento de toda la euforia y cuando vas bajando por la escalera te acuerdas de: ¡Ay, le hubiera dicho esto! ¿Por Me qué no le contaste esto? Tema. ¿O me preguntó esta cosa no, tan importante? No, no, no,
2: pero más que, más que me faltó el tema es, le debí de haber contestado esto. O sea, no me vi hábil. No y... me vi hábil, exacto. No, entonces, cuando él me dijo, por ejemplo, es que tú siempre estás enojada, ¿no? Yo me quedé callada y le debí de haber dicho, ¿y por qué crees que me lo... Y no, tú, oye,
4: me enojada, tú me has enojado. Claro. Tú me has enojado, algo
2: así, ¿me entiendes? O sea, pero
4: eso no hay en, o sea, en español, no, no sabemos cómo... O sea, no hay una palabra no. que diga, me pasó esto. O sea, me apendejé a lo mejor,
3: pero... Sí, es como, pero no, sí, o eh, es la idea genial que se te ocurre cuando ya no es momento de, cuando ya no viene al caso, uh -huh. que, exacto, pero es buenísimo que ellos tengan una palabra para eso y nosotros no, sí, es que los alemanes tienen palabras para todos, como dice, como dice Homero, Homero Simpson Sí, y bueno, está esa de los alemanes, el Schadenfreude también, que fue de las primeras... Ahorita vamos a hablar de
2: Schadenfreude, pero quiero decirles dos cosas del Treppenwitz. Hay una... Treppenwitz, ¿no? Realmente, pues, en alemán. Hay un episodio de Seinfeld que George Constanza... No sé si no han visto Seinfeld, los que hayan visto Seinfeld lo van a entender Y si no bien, bájenlo. Y si no bájenlo, George Constanza está en una junta y está comiendo... Hay camarones en el centro, entonces empieza de a comer tantos camarones que le dice... Eh, hey, George, le dice el otro... The sea cold, ¿no? El, el mar habló. That they are getting out of shrimp, ¿no? O sea, que se le está acabando el camarón. O sea, era como la broma que le, hizo el, le hace el jefe y él no la puede contestar. Entonces hace todo, le, hace, le da el prep en beats porque dice, yo debí de haberle contestado esto. Sí, claro. o sea, hace otra junta y le dice, ¿saben qué? La tienda de idiotas habló, que se está quedando sin, sin mercancía. Entonces, era como lo que él quería contestar, pero hace toda una junta para que se lo puedan... Para regresar, volver a tener la oportunidad. Para volver a tener la oportunidad. Entonces, sí, como dice como dice Carla, hay palabras para todo. Vamos a ir a un corte. Recordemos que tenemos 30 paquetes de revistas a las personas que nos digan Zen.
4: Y tienen que responder un
2: correo en arroba... Participa arroba .com.
4: Participa arroba .com. Acuérdense que esta es una promoción También para... También le pueden
2: contestar por Twitter. Pues sí, también porque no
4: y no es por otra cosa sino por el asunto de paquetería mensajería que es solamente para la Ciudad de México y ya estamos haciendo la excepción de Puebla me avisan y yo les llego su Órale, vamos a un corte y vamos a volver
2: con más palabras alemanas y de otros de
0: otros idiomas
1: Una pasión inútil Juan Carlos García
2: Estábamos hablando del beats Y esa, esa necesidad de decir algo que no dijimos Y que se nos sale de la... ¿No? ¿Cómo le
4: y normalmente de decir? es... Eh, te da cuando... Siempre es como en contra no, o sea, rara vez dice ay no le dije que lo quiero. No, ¿no? no le dije no, que no. se vaya derecho. No mi... vaya...
2: o, o no le dije al jefe que, cuando me corrió que él siempre me trató mal, ¿no? O, claro. o no le dije a, a, a mis papás cuando me dijeron que yo no, yo no les dije esto, ¿no? sí, sí. Es, es, es como hay una parte sí, como cuando... de rese re resentimiento.
3: sí, de, de, ay, arrepentimiento, pero como de lado ay hubiera podido decirle esto, pero se me ocurrió justo en el momento en el más, más inoportuna, ¿no? ya uh -huh. no lo necesito ya no se lo puedo decir
2: oye, pero eh, yo quiero decir lo que está diciendo un poco Carla, adentrarme en lo tuyo que dices que los alemanes tienen palabras para todo cuando uno tiene una palabra en una lengua, no, no es cierto que los alemanes tengan palabras para todo, es decir, todas las lenguas tienen palabras para lo que necesitan decir no hay lengua pobre en palabras
5: claro.
2: ¿no? o sea, los inuit tienen las palabras justas que necesitan para comunicarse y los náhuatls lo mismo, y los mayas lo mismo, y los eh, 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 amazónicos, ¿no? Que viven en el neolítico y que todavía están en la época de recolector y cazador, también tienen las palabras ideales, ¿no? para Para poderse comunicar. Lo que es importante entender es cómo se lexicaliza, lexicaliza, uh -huh. se forma una palabra, uh -huh. generalmente una palabra es un concepto que no necesariamente tiene que ver con lo que nosotros conocemos como palabras, que son esas pausas que son escritas, eso es otra cosa, porque cuando tú dices ya estás, pues ya estás, es un uh -huh. solo concepto, ¿no?
4: Y también a lo mejor habría que decir al, a favor, a lo mejor de, del español, es que no tenemos a lo mejor esas palabras, o tenemos en otro sentido, pero esta, como esta que estás diciendo, Carla, pero también es que tenemos un, un lenguaje tan rico que nuestras frases pueden decir cosas maravillosas que no necesitamos una palabra, sino un, una mezcla de. No, palabras, y palabras. todas las
2: que nosotros tenemos a la, a la mexicana que no son palabras, son frases, pero son palabras, ¿no? O sea, uh -huh. ya ni la muelas, ¿no? Pues hay nomás, uh -huh. nomás tantito, para eso me gustaba. Pa eso me gustabas, hay <risa> cuando quieras y uh -huh. cosas así. Pero volviendo a eso, es si sí se lexicaliza, uh -huh. si sí se vuelve palabra, una sola palabra, lo que más usas en una lengua.
6: Sí, claro. O sea, sí es cierto
2: que el trepenvitz debe de ser muy importante para los alemanes, que no, para nosotros no lo es tan, no es tan importante.
3: Sí, exactamente. Como los inuit, por ejemplo, tienen esta palabra que es itzuarpok, que es de cuando sales del iglú a ver si alguien se aproxima a ver si algo se aproxima. Exacto. Entonces, porque pues obviamente su vida es diferente. Claro. No hay un timbre en la puerta como nosotros podemos tener, o a lo mejor no estamos esperando nada. A no nadie hay tanta que venga.
2: gente como para que todo el día haya alguien aproximándose, ¿verdad?
3: Sí, nosotros no tenemos necesidad de una palabra así, no tenemos necesidad de las 20 formas de, de decir nieve, ¿no?
2: Y seguramente ellos no tienen necesidad de la palabra y tacate. A ver, Exacto. antes de llegar a Schadenfreude, hablamos de itacate. ¿Cómo traduces itacate al inglés, por ejemplo?
3: Eh, bueno, en inglés es doggy bag. Pero no pero propiamente, no es... porque
2: el itacate... O sea, por ejemplo, si Maluz hace chiles en hogada, yo le digo, ¡ay, tráeme un itacate! Claro. ¿No? O llévate tu itacate cuando fuiste a una fiesta, ¿no? ¿Qué, qué es un itacate? Cuando fuiste a una fiesta, sobró la comida, o ella hizo la comida especialmente para... No, no, o sea, no es fácil traducir otras lenguas Sí, ¿no? No, porque además... Porque no es doggyback, porque doggyback por, es lo que, es, lo que el sobró a lo mejor en, en el restaurante, en
4: el restaurante. ¿no? Póngamelo ya
2: para sé. llevar, pero yo no, en el restaurante no diría me
4: llevo me da da itacate, un itacate Sí, ¿no? no, el itacate también de alguna manera, además de esto de que te lleves de una fiesta y demás También era lo que le daban a la gente, como el lunch, como el, el almuerzo que se llevan al campo y tal Bueno, claro, de hecho, itacate
2: viene de paleacate, bueno... Estaban emparentadas Esas dos palabras Porque era una era una, una hotelita Que se doblaba Y ahí le metía la comida Sí
3: Y además Es una palabra náhuatl Y algo que designa También una actitud Muy mexicana Que es como La de ofrecer ¿no? La de compartir 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 eh, La abuelita Que te, oh, te dejé Tu itacate O sea no sí. es que, que, que sea como una coincidencia de ay esto sobró y esto sí, te lleva no. sino que te apartan un itacate Exacto. para que tú te lo puedas que te lo puedas llevar a tu casa es una manera de dar ¿no? y a lo mejor yo me acuerdo no sé las los extranjeros no son tan no es tan fácil que pidan en un restaurante que les den lo que sobró para llevar es como de como mal gusto sí. Ajá, les da penita entonces no tienen una palabra exacta este para definir eh, me voy a llevar esto a mi casa, esto que sobró, y me parte de afectividad,
2: porque como cuando decimos, me, le duele, al, al niño lo operaron de su ojito, o no, le duele su pancita, o al, ¿no? Que, que yo le preguntaba en el estudio que yo hice, fue mi tesis de maestría, y mi tesis de maestría les preguntaba a las señoras, oiga señora, ¿por qué le dice su ojito? Bueno, porque es niñito, porque mismo que le diga el ojo, ¿no? Su ojito le da más afectividad. Creo que también en el Itacata hay algo de afectividad, ¿no? Ya sí, tengo tu itacate de, 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 de mole ¿no? Sí, porque ir a la
4: tiendita a comprar unas papas y un refresco No, 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 es, no, no. es el itacate, porque el niño come en el recreo ¿no? El itacate, Y sí el, el... Hay... el recreo
2: es lunch sí. sí, es otra cosa Oigan,
4: a ver, y sáquenme de la duda Porque ahorita que hablamos de itacate y el paliacate y demás Pienso un poco en este que se va de su casa Hace su bonche de, de ropa También es itacate eso, ¿no? En Con
2: México sí <risa> su... <risa> <risa> Con su palito y en sale En México sí <risa> ¿Verdad
3: que sí? Oye, y bueno,
2: hablando del schadenfreude A ver, que, que es una de las grandes palabras alemanas desde mi punto de vista.
3: Sí, y fue de las primeras que se publicaron en Algarabía, yo me acuerdo. Que creo es...
2: que fue la primera o la segunda de perdido de la traducción, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí. Eh, pues es un concepto muy rico, muy útil y muy frecuente yo creo a toda la gente que es el de sentir gusto por la desgracia ajena. Uh. Sí, eh, exacto. Gusto y hasta tranquilidad
2: y hasta ¿Qué vas, ¿Qué que paz, que le va mal,
3: ¿no? <risa> sí, sí, sí. Que uno encuentra siempre, como decías, ¿no? Encontramos los mexicanos y en el español hay muchas formas de decir las cosas y al final siempre encuentras la manera de decirlo, ¿no? Como el lero lero mexicano, uh -huh. que sería... El lero lero, el, es el lero, lero exactamente. Creo que es lo que más se acerca, ajá, no es lo, lo mismo, que más pero... se acerca al Schadenfreude Alemán. Pero porque nosotros tenemos el concepto de, de envidia, ¿no? Ajá. De envidia que es cuando te da, este... Que sientes... Eh, como es que sientes coraje de que a alguien le vaya bien, ¿no? Te da como... también en la
4: playa, las que tienen buen cuerpo, creo, quiero, quiero que la ola las revuelque.
5: Ah.
2: <risa> y digo, lero, lero. Y ahora voy a aplicar en alemán. <risa> sí, sí, sí. No, pero haz de cuenta, un ex novio tuyo que te dejó malamente Ay, claro. y de repente te enteras, ¿qué crees? Que, que Florito se divorció y está súper mal porque además pues, tiene una hijita que, 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 él, que él tiene que cuidar y pero además... No, ¿sabes? Lo vi medio gordo, panzón y calvo. Un Schadenfreude. ¿eh? Sí. Una... O sea, de... sí, 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 harto gusto. Wow, guau, o sea, sí, guau, wow, guau. Wow, o sea, qué maravilla, ¿no? O sea, qué maravilla. Sí, sí se me ver. hace que es más femenino que
4: masculino ese. No, Danielito, tú tienes ese sentido. Ves gorda, tu ex vieja no, y eres feliz.
2: claro. ¡Ah, eso! Oye, Schaden viene de Schaden, alegría. este, Perdón, Schaden, tristeza y Freud, alegría. Entonces, es una entristecida alegría, ¿no? O sea, una alegría la por la tristeza ajena. Como si tú, es una alegría por la tristeza ajena, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, me da Schadenfreude algo que, que dices, ay, o sea, ¿no? O sea, alguien que te cae muy mal o que te trató muy okay. mal.
5: Les tengo que contar, contar que... una.
2: A ver, dinos una.
4: <risa> la típica chava guapísima del colegio, uh -huh. pero guapísima, de nombre. Que
2: además era que la que ligaba con todo, la que Isabel era Isabel Martínez, ¿no? Uh -huh. Bueno.
4: A mí me gustaba a fulano, a fulano le gustaba Isabel. bellas uno guapo, quería con Isabel. La cosa es que todos querían con Isabel y ella sí. además era guapa, era simpática, sacaba 10, Perfecto. Siempre hay una Isabel Martínez
3: en todos sí. lados. ¿Pero qué crees? Ay, siempre hay una Isabel. Acabo <risa> de ir a
4: una comida hace un par de años. Isabel Martínez es gorda. Y yo fui feliz, lo tengo que admitir. Salí, le hablé por teléfono a Cecilia, mi amiga, y le dije, Cecilia, Dios existe, Isabel Martínez es gorda. No tengo que decir públicamente. Claro. Y eso me dio. No, no, sí, ya le
5: tocaba ser gorda. Sí, porque pobre,
3: nos había quitado a todos los novios de la, de la infancia. A, todos. a ver, ¿un caso de Schadenfreude tuyo? Sí, pues una, es que yo también, en, siempre tengo suerte para que mis amigas uh -huh. terminen andando con los que a mí me gustaban me, primero. Me sí. Entonces ya cuando las ves, y dice ahí está ya. Sí, sí bueno. mi Isabel Martínez se llama Victoria Uribe. Okay. <ríe> y, y también es gorda. <ríe> y anda con un novio horrible. Y, y pues sí, obviamente cuando te enteras Igual sí es algo mucho de mujeres Bueno, pero vamos a hacer una pausa porque va a cantar Carla Entonces,
0: adelante En Algarabía Shop nos hicimos de palabras Y se las pusimos a todo lo que pudimos ven y encuentra objetos únicos y novedosos Llenos de frases y palabras Todos hechos por los creadores de Algarabía y El Chingonario Conoce nuestros productos y sucursales En algarabiashop.com
6: Saudade por aquello que no pudo ser Por la carta que nunca encontrará su destino Saudade, saudade, saudade Por el auto varado a la mitad del camino Ya perdida en el fondo del mar Por esas huellas de arena Que no serán nuestras Y el beso con sabor a vino que será de alguien más? Corro que me lates en los ojos para siempre de aquello que no fuimos esos días que no volaremos de ese beso que no me darás de esa imagen tuya en mi cabeza salvaremos Haber sido distinto. Saudade por pensar si serás feliz y no querer saberlo al mismo tiempo saudade de quien fuera yo al amarte, o oh, de lo extraño que será verte cruzar la calle, miedo de pensarte eternamente, y yeah, 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 yeah. el mismo miedo de olvidarte. Corro que me lates en los ojos Eco de un ayer que ya no es más Quiero despedirme para siempre De aquello que no fuimos uh, Y de esos días que no volaremos de ese beso que no me darás, de esa imagen tuya en mi cabeza, saudades porque podría haber sido distinto.
2: Ay, no más, pinche mente, como ¿Qué? dice el jamaicón Villegas, ahora que estamos en la época del, del fútbol, le dicen un día, oye, pero ¿cómo le hiciste para meter tres goles en el partido y no sé qué? Pues, ay, no más, pinche mente. Qué
3: barbaridad, Carla, qué bonito cantas, de veras, no es broma, si ay, me pusiste Muchas chiñe. gracias. Y, y gracias, Malusa sí. no la había oído y no. yo sí. Pues, muchas gracias. Y además, eh, para mí es importante esto de las palabras introductorias, porque de verdad hay veces que, que uno no sabe cómo explicar ciertas cosas que siente, ciertas cosas que vive, y de repente saber que a alguien más le han pasado, que a alguien más tiene una palabra incluso para definir qué es lo que está sintiendo, uh -huh. ya te hace sentir como que compartes algo con alguien Oye. más. Oye, Carla, ¿Para? pero a ver, vamos a ver, la, la,
2: la canción tú la hiciste hace poco. Sí. La... Y se llama Saudade, Ajá. que en, 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 en portugués es saudade, ¿no? O sea, la parte final es saudade. ¿Y qué quiere decir saudade? A ver, Balusa. Pues mira, se los voy a leer. Dice, lo más cercano para traducir
4: el término en español es nostalgia, añoranza o echar de menos. En gallego y en portugués se refiere a un sentimiento de tristeza provocado por el recuerdo y el deseo de volver a vivir alguna alegría pasada o tener cerca a alguien muy querido que perdimos. La mayoría de las veces conlleva un tono de desolación y el conocimiento reprimido de que el objeto de nuestra añoranza nunca volverá.
2: No, bueno. <risa> es muy duro. Muy duro. muy duro la chauta. Sí. Y es sí. como parte de la cultura, es muy interesante, de esa cultura portuguesa y gallega, porque también tienen murriña, que uh -huh. es una palabra bien bonita, que sí. es diseñar la tierra.
6: Sí, claro. ¿No?
2: Y ahorita que dijiste de nostalgia, nostalgia viene del latín, perdón, del griego, Nost, algo, algia, algia que es dolor, por, y nost, de lo que ya no está. Claro. Y, es, y, y quieres o no, bueno, estas culturas,
4: pues son culturas de inmigrantes, es gente que dejó su casa, dejó sus tradiciones,
3: ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues es que sí la palabra... También mucho de barcos, que también me decían que tiene mucho que ver con esto de gente. Con los marineros. Con los marineros, de gente que se va. Uh -huh. y, y, y es un poquito, sí se acerca la nostalgia, pero en el uso, nostalgia te deja una sensación de dolor. Y Saudade no es tanto de dolor, sino que recuerdas el pasado como con añoranza, pero te deja una sensación de... De que ya lo viviste. Sí, y que fue algo lindo. Y que fue algo lindo. Sí,
2: nostalgia, claramente hay la, 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 la raíz de dolor, ¿no? Cuando tú dices que tienes lumbalgia o que tienes, ¿no? O sea, ¿no? Es, es dolor de álgido o álgido, algo álgido, claro. ¿no? Que es dolor. Pero en cambio en Saudage hay una parte hasta. Es más, yo cuando oigo Saudage, la misma palabra, me, me da algo bonito. O sea, como, me da algo como romántico. ¿no? Y, y no sé, es algo así como. Como, como que. Sí, la añoranza está basada en una, en una, en una parte de felicidad que hubo atrás. Uh -huh. ¿No? No estás añorando, no estás teniendo una nostalgia por algo malo, nunca, ¿no? Pero tampoco, pero te duele cuando ya no lo tienes. Y aquí un poco lo estás reviviendo cuando lo estás teniendo. Creo, creo que por ahí va. Sí. ¿eh? Yo no sí, hablo sí, portugués, sí, sí. No, pero.
3: Sí, yo también tengo la idea de que nostalgia es como una idea de, de cuando enalteces el pasado, ¿no? De repente te acuerdas, es esa memoria que tienes, pero con ese sentido de, de que el pasado fue lo máximo, ¿no? Uh -huh. y, y saudade no, te deja una sensación de tranquilidad y también hacia el futuro, como de esas cosas que hubieran podido ser que ya Esto no van a ser. me
2: lo que pusiste en la canción que dice, ¿por qué saudade? Porque pudo haber sido distinto.
4: Sí, y que de alguna manera es esa añoranza al, algo que te hizo a lo mejor mejor persona, que, que te ayudó a crecer, que y que está padre que lo hayas vivido, ¿no? O sea, ahí es donde se separa un poco de ese dolor que
2: Exactamente. ustedes dicen. Oye, y hay, hay una cosa interesante, eh, hay una canción de manzanero que dice nos hizo falta tiempo, ¿no? Nos hizo falta tiempo de caminar contigo. Es sí, esta parte como de, y esa canción me gusta mucho porque tiene que ver con esta cosa de me hizo falta tiempo, pero fue padre, pero no, te, no o sé sea, no, o sea, hay una parte también del tiempo que claro. es implacable, ¿no? y, y tiene que ver con sí. Pero bueno, hay esta palabra que me parece maravillosa, y ahora can Carla cantará otras cosas, pero hay otras más que van a ser parte de este libro que ya le estamos prometiendo. Ya estoy comprometiendo aquí a Carla para hacer nuestro libro. De, se va a llamar justamente el libro perdido en la traducción. Y una es interesante, y me acuerdo de esa película que fuimos a ver cuando éramos muy ¿cómo sí, secundaria. O, ¿Cómo olvidarla? Porque era Richard Gere. En su mejor momento, pues tú, obviamente, Carla, no lo sabes, obviamente estamos hablando hace mucho tiempo, pero no sabes lo que era Richard Gere. O sea, Richard Gere era too much.
4: Claro. Y que yo sí creo que la película es llegó americano. American Gigolo, Yo creo que esa palabra apareció en nuestra vida gracias a esa película. Claro, no. sea, en México
3: no se usaba. Sí, como paparazzi que también apareció. Sí, ¿qué tal paparazzi? De, 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 la, la, de,
2: de, la, de lo de Lady, bueno,
3: la Dochevita. Uh -huh. Bueno, a ver,
2: hablamos de gigolo gigolo a ver qué, qué quiere decir. A ver tú. Pues miren, gigolo del francés rigole, rigolette, mujer alta y delgada, bailarina o prostituta, muy importante. El rigolo o gigolo es un hombre que percibe que recibe dinero a cambio de favores sexuales. A principios del siglo XX, cuando surgió el término, el gigolo además ofrecía compañía y se esperaba que tuviera excelentes modales, que fuera buen conservador, eh, que fuera buen conversador y gran bailarín. Es decir, no nada más era un prostituto como tal que llevabas a la cama, sino que había... que sí, un... acompañaba
4: a lugares, ¿no? Sí. Entonces había que ir con alguien.
2: La mujer que lo protegía también le ofrecía techo, sustento, ropa, cara y otros lujos. ¿Saben de qué me acordé? De la novela de Guide Me bonami Bon Amis. No, que tiene, este no, que la película es con Richard Pfeiffer y, y, y Robert Pattinson, ¿no? La diferencia de edades, ¿no? Sí, pues en efecto, él era el gigolo, ¿no? Por lo tanto, la palabra también se refería al estilo de vida que adoptaban estos hombres que aprovechándose de sus dotes físicas explotaban la riqueza de varias mujeres a la vez. Como dijo Richard Gear, en Gigolo Americano en los 80, el secreto para hacer un buen gigolo es darle a las señoras lo que sus maridos no les pueden dar. Claro. Que esta película es muy padre porque además tiene me encanta, tiene esta parte de, me parece súper interesante, de un crimen que uh -huh. se comete, ¿no? O sea, sí
4: tiene, tiene un argumento.
2: Sí, y, y, y te acuerdas, es de Paul Schrader, el, el director, te acuerdas la cantidad de trajes que tiene él y de corbatas y de todo, todo perfectamente bien vestido, ¿no? Y es un tanto en,
4: inmoral también para la época.
2: Es muy inmoral. Yo me acuerdo que mi mamá me regaló mucho porque una prima mía mucho más grande que nosotros nos llevó a ver y mi mamá me dijo que no debía haber ido a ver <risa> esa no película. Pues no, y tenía 13 años. ¿Cuántos teníamos? ¿Teníamos sí, pues sí, 12 años, 13.
5: Oigan, y me, me viene
4: a la mente con la palabra gigolo, la palabra chichifo. ¿No la habían oído? La uh -huh. usan mucho los cubanos.
2: Pues déjame decirte que, ¿sabes quién la usa? Jaime López en la Chilanga Banda. Chichifo, chichifo sí, malafachas. ¿No?
4: Y bueno, los chichifos normalmente es eso también, es el cuate que porque es guapo y porque es este pues buena onda y tal, acaba gorreando todo. O sea, es un poco un, gorreón, no un, gorreón, no, un gorrón, no necesariamente tiene connotación sexual.
2: ¿Y no tiene un poco que ver también con explotar a las mujeres un chichifo?
4: Sí, sí. sí pero no necesariamente te tienes que acostar bueno, con ellos. los cubanos
2: ellas. son bien chichifos, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, sí. digo, pobres, es. no no, no en mala onda, ¿eh? Lo hacen porque, pues, de verdad no tienen lana. No, y además joditos. vienen
4: aquí, son encantadores, son simpáticos, son un Guapos. montón de cosas. Y ¿Bailan bien? chichifean. Bailan muy bien.
2: Bailan muy bien. Entonces <risa> <risa> <Nosotros> tenemos... <risa> Ay, es buenísimo. Bueno, eso tiene una que el otro ya la apliqué. Porque este dice que tenía un alumno, entonces llega el alumno todo mamado y se le agarra el brazo malo y le dice Hola y le hace Hola. No, ¿O sea, saben ¿Qué brazo era? tenía? Si fue de olie... oye. No,
4: me, me dio más vergüenza a él, y entonces, que... ahora llego
2: con el hijo de Katia, Pedro, Pedro Cerbone, que le manda un beso. Está todo mamado. Y entonces llego ahí a la cineteca y debemos a ver la película. Entonces llego y le digo, ¿qué onda, mi Pite? ¿Mi Pite? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? <risa> Sí, por oye, pero, pero, este chichifo es una palabra intraducible. Sí, también. Y te tuvo que explicar sí. todo el rollo sí, sí, de la sí, palabra. Sí. Introducible. Y es prima hermana de Gígolo. Es primer hermana sí. de Gígolo, Digo, Exactamente. No
4: necesariamente tiene connotación sexual, que Gígolo sí tiene. O sea, para ser Gígolo te tienes que acostar con las señoras. Vamos. Para ser chichifo nomás le tienes que
3: gorrear, gorrear. <risa> pero no es según? como un vividor.
2: Sí, un poco. Y oye, y no es como un este, chulo. No, no, no,
3: no, porque no, no. Chulo
2: finalmente es el que
4: maneja prostitutas, sí, ¿no? Sí. No, no, este es el típico que nunca lleva dinero, que vas y entonces te está chichifeando hasta ahí Chulo dergo. de playa, diría. <risas> gente, Oigan, vamos a un corte y que cante otra canción. Y, pero déjenme recordarles, a a participa algaravia.com 30 paquetes a quien nos diga la traducción, si pueden, uh -huh. de la palabra zen.
2: Muy bien.
0: De nuestro ronco pecho. A la mexicana.
1: Síguele, síguele, ¿eh? Esta es una expresión irónica, es decir, su intención es expresar lo contrario de lo que se dice, de uso cotidiano. Este vocablo se usa para amenazar o advertir al que ya lleva un tiempo hostigando o incurriendo en una conducta reprobable. Que es posible que exista una represalia o castigo, aunque esta casi nunca se lleve a cabo. Por ejemplo... ¿Otra vez molestando a tu hermano? Síguele,
5: ¿eh? Es
6: tu boca que rodea Con pasión mi cuerpo Son las ganas de tener Aquí en mi almohada, aunque sea hoy, es tu sombra con la mía. Es el mar, ese calor, es la idea de tatuarte en mi memoria, haciéndome el amor. Son tus manos que navegan, y al llegar a puerto. Me conquistan al instante tan deprisa corazón Que no importa si mañana llueve, nieve o sale el sol Si te vas y yo me quedo Si esta noche me sientes como yo Para no olvidar, te hagamos un trato yo doy de más ni tú de menos solo existe hoy Para no olvidarte envuélvete en mi cuerpo Dame este momento que por el mañana me arreglaré yo Y sigue tu camino Pero esta noche entre suspiros rompamos el cielo es nuestro música y silencio y mira en secreto y no digas más Para no olvidarte, hagamos un trato Ni yo doy de más, ni tú de menos Solo existe hoy Para no olvidarte, envuélvete en mi cuerpo Dame este momento que por el mañana me arreglaré yo Y sigue tu camino pero esta noche entre suspiros rompamos el cielo. Sigue tu camino, pero esta noche entre suspiros rompamos el cielo
2: una ya me gusta más que la otra y la otra y así vamos a estar todo el programa
4: no, bueno, tienen bajar? que bajar el
2: disco de Carla Kovac está en iTunes se llama Carla Kar con Carla el... Kovach igual Carla Kovac con K Carla Kovac con K las dos y este pues ahí bájenlo porque la verdad están todas
3: estas canciones Saudade no Saudade no está en el disco. Saudade no está todavía porque es de las nuevas de las nuevas va a ser para el otro disco. va a ser para el otro O sea
4: música letra talento todo lo pones tú
3: todo lo pongo yo. Bueno, tuve un productor que me hizo todos los arreglos. Ajá. Y también hay canciones que vienen con sax y con trompetas, y esas se grabaron aparte, pero, pero la música y la letra son mías.
4: ¡Qué barbaridad! ¡Harto talentosa harto esta chamaca ¡Harto
3: talentosa!
2: Oigan, <risa> ¡De verdad! Sí, no, no, de, de verdad. verdad. Y, y sabes que además es algo como, como que. Bueno, a mí, a mí me, que me encanta cantar. Creo que también las letras. Eh, dicen que, lengua, que la lengua, eso es, es interesante decirlo. Que la lengua tiene grandes cosas, ¿no? O sea, la lengua con simplemente 26 fonemas podemos expresar todo, 26 fonemas nada más, necesitamos para expresar todo lo que hay en el universo para expresarnos, nos determina, nos ayuda a comunicarnos, a significar el mundo, pero tiene algunos defectillos, eh, aparte es económica Aparte es sencilla Pero aparte nunca se te olvida Pero además uh -huh. Si una vez que es una lengua materna Nunca te equivocas en ella ¿No? Entonces es, es una cosa maravillosa la lengua Pero Tiene unos defectos Y dos de sus defectos son Es muy fácil mentir uh
5: -huh.
2: <ríe> Es muy fácil mentir en la lengua o sea, es, es, un, es un sistema de comunicación que te permite mentir muy fácilmente. Por ejemplo, un, 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 un gráfico no te permite mentir. Sí, ¿no? ¿no? Eh, un lenguaje de señas no te permite mentir tanto en los gestos. Pero la lengua sí te puede decir, híjole, es que te... Extra... Por ejemplo, es que ahorita estoy... Ay, ya voy para allá, es que estoy saliendo de mi casa. Y no es cierto, no claro. estás saliendo de tu casa, ¿no? El famoso estoy a tres cuadras y no estás a tres cuadras. No es muy fácil mentir. Y dos, es muy mala para expresar sentimientos. O sea, la lengua, entonces lo que lo está logrando Carla con, 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 con esto es expresar cosas, o sea, por eso la poesía es importante, por eso la uh -huh. literatura es importante, porque la gente que logra estructurar la lengua de tal manera que exprese cosas
4: que, va más allá.
2: que van más allá, que tú dices, bueno, esas palabras que me ayuden a mí a determinar cosas que yo sí he sentido. Ahorita vamos a más de Mani Latapay.
3: ¿Cómo se llama esa? Mani, Mami, Latapay. Exacto, Mani, Mami, Latapay. Pero es ese momento en que dos personas se ven, una a la otra, y que los dos tienen ganas de que empiece algo, pero ninguno se atreve a empezar.
2: Okay. O sea, miradas que dos personas se hacen, se dan, se están, o sea, vamos, las miradas que se están, que se están dando y intercambiando en un momento dado pero con una intención de empezar algo y que ninguno de los
3: paso. Es una palabra africana. Mani, mami, la tapay. Es, es complicado explicar eso. Y, pero y, seguro que te ha pasado. ¿no? Sí, Sí, <risa>
4: seguro les ha pasado. Y tal. que luego te viene lo otro de. En la... una junta, uh -huh. ¿no?
2: Con aquel que tú, ¿no? Que ahora resulta que es medio tus socios, tú no, y entonces lo ves en la junta y se voltean a ver, pero no, pero sí, pero, ¿no? ¿Y no? y no les ha pasado que
4: después de muchos años te encuentras a esa persona y te dice hijo es que yo quería todo contigo pues yo contigo y, y
3: ninguno no, de los dos, dos. El... o sea
2: pues tuvimos un ma mani mami la
3: tapay no uh -huh. exactamente y hay hay muchas palabras que tienen que ver justamente con el amor y otras con el desamor no que porque sí también el amor tiene muchas, muchas etapas no y sobre todo muy específicas es
2: explicar. a ver por ejemplo cuál con el desamor
3: por ejemplo, hay una palabra en japonés que se refiere a esas parejas que nunca pueden tener un final feliz. Como, por ejemplo, el amor de Romeo y Julieta. Esas parejas que están destinadas a que nunca les llegue el, el final feliz. Ajá. Este, o como que,
4: que están
2: condenadas a eso. Ajá, que Siempre condenadas. hay algo
3: que parece que ya se va a arreglar y luego no, y algo se les atraviesa. Sí, sí, y yo creo que todos tenemos también una, una, persona, pare, una persona. Una persona con la que nunca
2: vamos a tener un final feliz. Ajá, ¿sabes? con la que uh -huh.
3: nunca vamos a tener un final feliz. Este, Pero fíjate, esto, ahorita que estás
2: cómo diciendo se eso, llama
3: esa palabra: Koi no yokan. Koi no yokan. Koi no yokan. Koi no Koi no no yokan". Yo can. Oye, y una palabra que me encanta
2: y no quiero dejar pasar de decirla es ilunga.
3: ¡Ay, sí!
5: Es y felicidad.
2: significa... Y Lunga es de lengua africana también. Según yo, es una lengua parecida al Swahili. Y es aquella persona que es capaz de perdonar una ofensa una vez, dos veces, pero nunca una tercera vez. ¡Qué curioso que sea <risa> tan específico! Exacto. O sea, es una persona que es capaz de perdonar una ofensa una vez,
3: una segunda vez, pero nunca una tercera vez. Entonces, Y esa palabra hace algunos años ganó hasta un premio eh, que dio una academia por ser la palabra intraducible más específica. Una persona que es capaz de perdonar una, una primera vez, una segunda, pero nunca una tercera. Nunca una
2: tercera. Entonces decíamos que a veces te pasabas de ilunga. Cuando perdonabas ya la tercera, sí, ya. ya te pasas de ilunga o eres un ilunga-ilunga, ¿no? O sea, doblemente ilunga por haber perdonado una tercera o una cuarta vez, ¿no? Oye, y una palabra que también me encanta y que creo que también es muy difícil de, de traducir, es esta de déjà vu, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es una palabra que viene en francés, les voy a leer. Porque,
4: bueno, todo esto que estamos platicando es una sección que viene en Algarabía desde hace es Perdido mucho. en la
2: traducción y de la cual pronto, cuando digo pronto, pues es el año que entra, porque ya, ya este año estamos comprometidos con otros libros, va a ser el libro de el Perdido en la traducción. Muy bien. Y, bueno, la palabra de Vu
4: es en francés. Esta construcción se refiere a algo que es banal, sin originalidad. Y la frase en francés, ¿tú la quieres decir? Porque yo seguro la voy a decir mal
2: Pero bueno, si no, les digo la traducción
4: Lo que sí se puede traducir, ¿por qué?
2: Bueno, o sea, lo que dice aquí es Que que se traducirá como Esto es algo ya gastado, ya visto Déjà vu quiere decir ya visto Ya lo vi Entonces, ¿ustedes no han tenido un déjà vu alguna vez? Sí, claro Sí, nos pasa mucho Sí, es como un en una, instante, ¿no? Exacto, en un instante que estás en una condición y dices, esto ya lo viví, esto ya lo viví. Sí, o esto lo soñé. O esto lo soñé, o qué pasó, ¿no? O sea, es sí. un déjà vu, ¿a ti te ha pasado sí, o no? Sí, sí,
4: hay, hay lugares, a mí me pasó una vez, eh, la primera vez que fui a Sevilla en mi vida,
2: iba caminando,
4: de repente volteé a ver la giralda y dije... Yo ya estuve aquí Y no había estado nunca Y les juro claro. Que la sensación Fue absolutamente real O sea O en otra vida O en un sueño O lo que sea Pero yo aquí En esta calle Ya había camino sí
2: qué impacto Es el de Yabu Bueno pues vamos a ir un corte Y volvemos Con otra canción De Carla porque ya no se nos va a quedar. Déjame decir
4: rápido esto que me parece interesante. Dice, el nombre clínico del fenómeno causado por la, fat por la fatiga en el cerebro que provoca la confusión de situaciones y la mezcla es pues, para amnesia, el de déjà vu. Eso pues muy bien. Ese es así como el nombre. Muy bien. Clínico.
0: Vamos y venimos. ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algaravía para recordar.
1: El 17 de junio de 1939 en Francia se realiza el último castigo público de muerte por guillotina. El 20 de junio de 1986 se estrena la película The Karate Kid Parte 2 protagonizada por Pat Morita y dirigida por John Avilsen. El 13 de junio de 1995, Alanis Morissette lanza su disco Jagged Little Pill, ganador del premio Grammy por mejor disco del año y mejor canción de rock, You Gotta Know. You
6: know how si la brisa que me empapa de a poquito. Si las olas cuando viven y se van Tú eres el mar y mojas Los pies de esta sed Que tanto espero sentada Ahora que aquí estoy y sé que pronto vienes Enséñame a verte de sorbitos, A ser paciente y que no duela Y a darte de mí la fuerza que te haga falta Y luego juega, buscame y deja que me esconda Da un rato más, juega a fingir que no sabes que yo Sigo de cerca tus pasos Que me tienes junto a ti pegado, vamos, espacio que yo estaba perdida y te he encontrado para mí Y hoy sí, justo aquí te queda. Si te quedas, si te quedas para siempre De tu mano salir, de tu mano volver a casa Si navega fuego lento y dame por momentos el agua del mar Oh, Si en ti todo es eterno, todo es nuevo, todo es cielo que me escondas un rato más voy a fingir que no sabes que yo sigo de cerca tus pasos que me tienes junto a ti pegado vamos despacio yo estaba perdida y te he encontrado para mí y hoy sí justo aquí te quedas ah.
4: Oye, Carla, ¿tienes que estar enamorada para escribir estas cosas?
3: Ay, sí, hay que preguntar. <risa> Al revés. Bueno, más bien desencantada del amor es cuando más escribo, creo. Sí, pero... En desamor. En desamor. es cuando más Pero en desamor escribes de amor. En desamor escribo de amor. Sí, porque cuando estás feliz ni te acuerdas de hacer no. nada. Cuando no estás <risa> feliz ni quieres escribir. <risa> ni quieres escribir, ni te va... Bueno, a... yo escribo
2: poesía hay humildemente y si sí, le escribo nada más cuando estoy si
4: sí, en momentos extremos sí ¿no? sí
2: si sí. en sí, el momento de felicidad cuando tenía mis hijos chiquitos o cuando nacieron o cuando me... estoy con mi marido pues no o sea ya es como la vida cotidiana vale. pero cuando hay avatares en tu vida crisis. sí crisis. yo creo que eh, los sentimientos extremos que normalmente
4: son malos o sea no malos pero de tristeza son los que hacen que te afloren cosas y que a lo sí. mejor te entra la añoranza esta de un
2: Sí, sí, de un sí. Un mejor Ojo. momento como para poderlo contar. Sí. Bueno, bueno, justamente hay una palabra aquí que la pusimos en la agravia Niños y tú la puedes escribir perfectamente. Ay, ah, además me es, encanta. A ver, cuenta. La palabra chipil.
4: Hmm. Que además viene del Nahuatl. náhuatl
2: y que bueno, en náhuatl se dice
4: chipil. Y que es un niño intranquilo que reclama mayores mimos por el nuevo embarazo de su madre por extensión, personas que desean ser mimadas. Aunque la palabra mimar sí tiene traducción a otras lenguas, el término que define a aquella persona que, por estar sensible, triste, por, razón, por la razón que sea, desea recibir cariñitos o ser apapachado. Es exclusivo del español, este asunto es del chipil, pero... ¿lo no ligo? era del
2: español del náhuatl, de, del pero, náhuatl, pero, pero sí. el al español, sí. Vaya de, 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 de los mexicano.
3: mexicanos. ¿no? Que apapachar también es intraducible. Sí, es apapachar mexicano. viene de papazoa. Que es eh, cuando
2: magullas la, eh, la, la uh -huh. fruta, porque le estás haciendo... Ay, ay, ya no me, no, no me esté magullando la fruta. No, si no compra, no magulle. Uh -huh. Entonces, bueno, mayugue dicen en México, pero es magulle en España, pero mayugue. Entonces, eh, 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 el apapachar es como algo más que acariciar. ¿Cómo traduce esta apapachar? No es acariciar, es cariñito, esa papá
3: Es, sí, es como más estrujado, ¿no? consentir sí, pero con mimos físicos, tiernos... Sí tiene un dejo de cariño sí. muy nuestro.
4: Sí, y pero chipil, que lo usamos ya, puedes estar chipil porque estás triste, porque te dejó tu galano, porque lo que sea, pero chipil viene de ese de ese sentimiento que le da al niño cuando su mamá ya no le está haciendo tanto caso. Porque en origen el es
2: eso. Uh -huh. Sí.
4: Que ya lo usamos en cualquier momento, ¿no? Sí, claro. Oye, ahorita que decían de apapachar, me vino a la mente ese chiste de Manolito, el de Mafalda, que llega así todo el pobre, el que es así, hijo sí. de, del español. como con ¿no?
2: chipotes, ¿no? Ajá, y
4: le dice, ¿qué te pasó, Manolito? Y dice, nada, tuve un round de cariño con mi papá. Sí, nada, cariño. O sea, ese lo apapachaban un poco fuerte. Sí, <risa> un papá lo bestia. <risa> pues
2: es muy español, ¿no? Sí, como, sí es que
4: sí, es sí. el típico abarrotero, ¿no?
2: Sí, exactamente. <risa> Oye, y, y ahí me recordó otra que es bien bonita también, imposible cuando dijiste que esta. ¿Cómo se llama? Coro, una, una relación que está a punto de ser. O sea, que nunca va a tener éxito. coronai o ahorita la ven, japonesa. La japonesa. Bien. Es Shlimas. Shlimas es del ah, Yiddish sí. y es una persona que tiene mala suerte crónica. Es un salado. Está salado.
3: Bueno, Un poco está salado. Sí. Como el personaje este de la película de los Cohen. Es un Shlimas. Sí, Exacto. Un Shlimas. Un sí. hombre con muy mala suerte. Como. Hay gente que tiene días que le sale todo mal, como la ley de Murphy que siempre te pasa y al y revés este de tiene lo que esperas. Vidas. Pero ya una persona con suerte, con mala suerte crónica, ese es un Slimás. Es y,
2: Slimas, exacto. Y sí. fíjate que hay un chiste que llega, este Sarita, uh -huh. en el lecho de muerte con Moshe, con Moshe, ¿no? Y ahí está Sarita, ¿no? Es la esposa. Y le dice, Sarita, tú aquí en el lecho de muerte conmigo. Siempre conmigo. ¿Recuerdas cuando nos casamos, pero no pudimos casarnos porque llegó una tormenta en Veracruz. Llevó barco lejos y, sí, 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 sí. me acuerdo, me acuerdo, amor. Oye, oye, ¿recuerdas que regresamos y nos dio la, 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 el pinolillo, la paja, nos picó y estuvimos enfermos los dos? Sí, sí, recuerdo, amor. ¿Y te acuerdas cuando nació nuestro primer hijo que murió de tifoidea? Sí, sí, lo recuerdo. ¿Y te acuerdas cuando se quemó la fábrica no, después? Sí, sí, muy mal. Y cuando nuestro segundo hijo le dio cáncer también, sí, sí, no sé qué. Y ahora tío aquí muriendo y tú en el lecho de muerte. ¿Sabes qué es, Sí, dime, Murcia. Se me hace que la pinche
3: slimash eres tú. Ay, no, Siempre me... estás conmigo en la salada eres la tú. Y hace falta también una palabra, yo creo, para la gente que tiene buena suerte, ¿no? Porque también hay como... Es un rayado, como, ¿no? Sí. Es, estás rayado, ¿no? Es que estás así, sí, sí, sí. Sí, como los que son así, a veces tipo dices, el de match point. Todo. Ajá. Sí.
2: El de match Point, güey. Qué mejor suerte tenía,
3: claro. Sí, tiene suerte. Hay gente no, que nace que con de... estrella, Exacto. ¿no? Sí, y otros que nacen estrellados. Y y... Pero no hay una palabra para el suertudo, ¿verdad? No, pero esa no me la he encontrado. No, el está rayado yo
2: creo que lo... Se, ra se, se rayó. rayó... Pero no es constante. No, pero no es constante. O sea, es de repente. Si sí, una persona que, que, que pues, sí, nació con estrella... Óyale. ¿Y no sé. ustedes
4: creen que estas palabras... Así como ahorita estamos tratando de buscar una para el de suerte, inventamos una y ya la patentamos, ¿o okay. qué? Bueno, ese es el leccionario,
2: que es también parte de Algarabía, que te digo que también se merece su propio su propio libro. O sea, el uso de estas palabras... O el uso Pero es esta estas no persona. son inventadas. Estas son parte de una lengua. Pero o sea, a alguien se
4: le ocurrieron un día y entonces
2: no, por el... Bueno, ¿cómo no será? creo, porque las Está lenguas, natu las lenguas sí. naturales, las palabras se dan por el uso que necesitas... Si quieren, Tienes algo que tienes que describir Por ejemplo, en Totonaca hay un, hay un sufijo Para todas las cosas que haces de gorra uh
5: -huh.
2: ¿No? Dentro del verbo hay un sufijo Para hacer las cosas de gorra O sea, es importante en Totonaco hacer las cosas de gorra O sea, es, es un concepto Y el uso le va dando su lugar Y el uso le va dando su lugar Pero no es que alguien las inventó Vamos a
4: sentarnos a inventar palabras intraducibles estaría bueno. Ese es el leccionario Que Esa son dirección. palabras que no dirección. existen en Ajá.
2: el ¿no? Que son intraducibles por ejemplo, euquísica, ¿no? Que es esa persona que es muy, muy, muy eh, precisa para partir las cosas, como Victoria. <risa> sí, como Victoria. sí, es euquísica ya en los pasteles, los pasteles. ¿sí? Sigue siendo. Entonces, este, y cada vez que lo parte se queja del cuchillo y dice que va a se comprar queja el cuchillo se y se queja de los que no lo parten bien, etcétera. Entonces, es una euquísica, que es una palabra que no existe en el diccionario. Eso es diferente y está creada por. ¿Cómo se llama este cuate del diccionario? Ay, no me acuerdo, es un argentino. Él, él creó esa palabra y yo puedo crear otra, ¿no? O sea, puedo decir que alguien es muy... Por ejemplo, Manuel dice que cuando tienes esa, esa, esa cosa que te da en la cruda, que, que estás crudo, pero, pero que no tiene que ver tanto con lo físico que te da en la cabeza, sino como, como con un hoyo en la pancita, como que tienes esa sensación como medio de angustia. Le dice tibis-nibis. Ay, no idea. el tibis-nibis? ¿Qué me da el tibis-nibis? Y sí, sí, y sí. Y sí. tú ya
4: entiendes perfecto lo que es el tiquismiquis.
2: es un exacto, está sí, bueno. sí, es, es una palabra inventada, ¿no?
4: Como
3: el tiquismiquis, el tiquismiquis ah, también tiquismiquis. es una palabra, podría ser, ¿no?, perdido en la traducción. Yo creo que sí, sí ser muy tiquismiquis, tiquismiquis, tiquismiquis sí. y es
2: interesantísima esa palabra, viene de latín, de latín. y se y, y llega al español, viene de miji uh -huh. una persona que está muy, tú y no, ay, pero tú, pero yo, pero miji, tiji, quiere decir de ti y de mí, Tijimiji. Okay. En latín, entonces, era una palabra que viene heredada desde los romanos. Alguien que estaba muy indeciso en algo, entonces, bueno, no indeciso, como que todo, a todo le pone, pero mm
3: -hmm. todo... Sí, un todo tiquismiquis
2: es este que siempre le encuentra Ajá, pero siempre se dio cuenta chiles si y
3: también no le claro, gustan le las cosas. En el restaurante. Sí. Y... Que va a la playa y no le gusta que se le meta mm. la arena. Exacto, y tiquismiquis, muy tiquismiquis, tiquismiquis.
2: Oye, pero ya nos queda... Tres minutos, nada más hay que repetir la trivia. Sí,
4: por supuesto, tienen que mandar sus respuestas a eh, participa@algaravia.com y la pregunta es, ¿cómo traducirían la palabra que está verdaderamente complicada de traducir, perdida en la traducción, que es zen? Tenemos zen. 30
2: paquetes. También lo pueden contestar por Twitter, no podemos mandar los, los, los este, regalos fuera de la Ciudad de México, porque no... No, no Ahora sé sí que no, no nos sale uh -huh. la, la que vamos perdiendo. <risa> <risa> También es muy bonito esa de México. Es que le pierdo. Es que le pierdo. Es eso. que ya le pierdo. Entonces, como ya le perdemos, no vamos a poder mandarlos, pero déjenme decirles que pueden hacerlo en arroba algarabía con el hashtag Zen. Hashtag Zen. ¿Qué quiere decir? Zen. Y ahí y entonces lo contestamos. Y todo es felicidad. Carla, ha sido una maravilla que hayas venido y que hayas cantado. Ay, todo.
3: muchas gracias. Gracias. Me dio mucho gusto venir. Igualmente, gracias. estaremos
2: aquí invitándote. Más seguido, ¿verdad?
4: Sí, la verdad es que muchísimo gusto, pero bueno, ya
3: igualmente ya igualmente. te adoptamos. Sí, gracias.
2: Bueno, ya
4: estudié, estabas quieran. adoptada
2: por Algarabía, pero bueno, ahora esta, esta
4: pareja radiofónica ya te
2: adoptamos. Ya te adoptamos aquí en el programa de radio. Y bueno, nos despedimos. Gracias a Daniel Moral, como siempre, por estar en este espacio y por por guiarnos en este mundo de la radio. Eh, y bueno, nos vamos a oír la próxima vez. Disfruten. Si les gusta este podcast, recomiéndenlo. Métanse a iTunes, bajen los demás. Este, Solo haces en la lengua, en las palabras, en las ideas, en las historias, en las canciones y en el garabía.
0: Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algarabía Radio.